0: Bienvenidos a Ciudad H. Con
1: Ani Priego y Mariana Cano.
0: Somos dos mexicanas curiosas, emprendedoras y mamás viviendo en Estados Unidos, navegando entre dos culturas, dos idiomas y millones de temas más que queremos explorar con ustedes.
2: Aquí hablamos con personalidades y expertos en arte, gastronomía, cultura, política, la aventura de ser mamás y los retos que vivimos día a día como latinas en otro país. Esto es Ciudad H.
0: Ciudad H es un espacio en donde los hispanos nos unimos para compartir, dialogar
2: y, ¿por qué no?, también desahogar todo lo que sentimos al vivir lejos de nuestro país.
0: Hola, hola, ¿cómo están, ciudadacheros? Ya dijimos que les vamos a decir así. Mariana, Cano,
2: ¿cómo estás? Muy bien, Ani, ¿tú? También, muy bien. Qué Oye, bueno, ¿ya te entró la época navideña o no? Porque ya estamos en pleno diciembre, ahora sí. Súper, ¿a ti? Sí, ¿Ya, ya estás full.
0: Pleno diciembre, Mariana, y aparte es mi cumpleaños 40, entonces como que ya me pesó este mes, pero bien, para bien.
2: <risa> <risa> ya, ya vas a cumplir 40, Dani, eres una recién nacida, hombre. Me qué, voy padre, qué padre, qué padre, una club. nueva etapa. Dicen que de las mejores. Sí, la verdad sí. Esta década ha estado increíble. O sea que sí, Bien. cambios, muchos cambios, pero bueno, ya haremos un episodio de eso. Exacto, más adelante, ¿no? Exacto.
0: Oye, hablando de episodios, el que me siguen diciendo que están escuchando el de regias y chilangas en Estados Unidos, pues hoy vamos a platicar con una chilanga artista que desde hace tiempo me comentaron de ella, de lo que hacía y he estado siguiéndole la pista por ahí. Definitivamente es alguien con quien en Ciudad H nos gustaría platicar porque además de que somos amantes de, del arte y de todos los medios de expresión tú y yo, hablando de las etapas de la vida, esta mujer que invitamos hoy es una persona por lo que entiendo y ahorita ella nos va a platicar y tú nos la presentarás ya más a fondo como que ha ido Descubriendo su pasión por el arte y ejerciéndolo en etapas a lo mejor no desde, desde siempre o no desde pequeña, ¿no? Entonces siento que va a estar súper, súper padre este episodio porque... Es eso, es como en diferentes etapas de la vida, pero seguir encontrando eso que te apasiona y eso que, que quieres expresar y cómo lo quieres expresar. En el caso del artista que invitamos hoy es a través de la pintura y nos va a platicar de cómo llegó a ella, de qué hace en Estados Unidos, de cómo vive esta vida bicultural y demás. Entonces, te va a encantar porque aparte, como te digo, es chilanga. Seguro si le rascan, tienen gente en común. Ya sé que no es como Monterrey, que es un rancho grande, pero bueno, vamos a, a platicar hoy con Gabriela Clerian. Si quieres platicarnos un poquito más de, de ella, tú, Mariana.
2: Sí, claro, Ani, no. Desde que me platicaste de ella, me entró mucha curiosidad su historia y también de tenerla aquí en el programa para ver cómo, cómo, cómo vive ella su biculturalidad y las diferentes ciudades donde ha vivido y todo. Pero sí, les cuento un poquito más de Gaby. Gaby Clerian es artista visual, diseñadora y mamá de tres. Ella nació y creció en México para después vivir en varias partes del mundo como Italia, España y ciudades en Estados Unidos. Su experiencia en el extranjero le ha dado forma a las per perspectivas tanto estéticas como personales que tiene hoy que sin duda han quedado reflejadas en su arte. Ella estudió pintura y artes gráficas en Italia y después regresó a México a estudiar diseño gráfico con enfoque en diseño de interiores. Después su vida tomó un giro y como muchas de nosotras dejó México y se alejó de su pasión para después reencontrarse con ella en Nueva York y fundar lo que es hoy Estudio Cleria. Nos encanta tenerla hoy aquí en el podcast para explorar más su historia y bueno, bienvenida Gaby,
1: muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Mariana. Muchas gracias, Tania. Encantada de estar con ustedes.
2: Bienvenida. Oye, gracias. pues bueno, vamos a empezar. Cuéntanos un poco cómo es que descubres que querías estudiar diseño gráfico. O sea, ¿fue algo con lo que siempre habías querido estudiar o fue algo que después adquiriste? Que, o sea, ¿siempre había estado tu mundo relacionado con el arte de alguna manera? No, no.
1: A ver, bueno, siempre estuvo relacionado con el arte. La verdad es que pues, tuve la fortuna de crecer en una familia en la que a ver, mi padre es ingeniero, mis hermanos no es arquitecto, eh, hacíamos viajes y entonces pues en esos viajes siempre íbamos pues a los museos, este, sabes como que siempre estuvimos muy, muy cercanos a ello, ¿no? Eh, yo hice un viaje con mis padres allá a Italia cuando tenía 11 años y la verdad es que como que lo tengo muy presente eh, porque ahí fue cuando fuimos pues a diferentes ciudades y yo cuando puse pie en Florencia fue cuando dije, aquí voy a regresar este, cuando termine el colegio, ¿no? ¡Guau! Wow, y tenías eh, 11 años, o sea, súper chido. Tenía 11 años. Y, y a ver, sí fue el arte, pero en general, o sea, fue la ciudad, ¿sabes? Como uh -huh. que llegué ahí y algo hizo clic y, este, y pues yo me quedé con eso, ¿no? Eh, yo toda, digamos, toda la vida bailé durante 27 años ballet clásico. Entonces, uh -huh. pues eso también, digamos, siempre me ha mantenido como muy cercana al al mundo del arte, aunque no necesariamente al tema de artes visuales, ¿no? Entonces, uh -huh. yo termino la, la preparatoria en México, en Ciudad de México, y, y ahí, bueno, pues es cuando mi padre me dice, bueno, ¿qué idea tienes, no?, con respecto a, a la carrera y tal. Mi sí, padre haciendo la, bueno, la, pues, la
2: famosa pregunta de, ¿qué vas a estudiar? La, ¿no? ¿Qué vas a papá estudiar? Papá ingeniero,
1: hermano arquitecto. Exacto, un poco como con... con, con... Pues con una visión más tradicional ¿no? de, del camino a seguir. Y entonces ahí es cuando dije yo, si ¿sí te acuerdas cuando fuimos a Italia y yo dije que iba a regresar. Pues si ¿sí te región? acuerdas, papá, que invertiste en mi cultura,
2: y ahora me abro para los 11 años. Bueno, pues aquí ah, sí. está el resultado. O sea, no fue ah, algo sí fue.
0: que internalizaste. si ¿Sí les, sí les dijiste a todos en, a los 11 años de que
1: me gusta y aquí... Me veo. Voy a regresar. algún día. Así es, así es. O sea, yo puse el dedo en el renglón en ese tema y, y, y como que lo tenía muy claro, hice en, en México, ya ven que haces lo de en, en los colegios, puedes hacer diferentes áreas, ¿no? En uh -huh. sexto de prepa. Entonces yo hice Bellas Artes, hice área uh -huh. seis. Okay. Eh, o sea, ya desde ahí, digamos, como que iba perfilándome. Eh, y sí, y cuando, digamos, terminé la prepa, dije, pues yo me quiero ir allá, ¿no? Entonces... Y eh, apliqué a un colegio privado, eh, pero que está incorporado en el estado, se llama el Instituto Perlarte y el Restauro, eh, en Florencia, y la carrera era de dos años, ¿no? Entonces uh -huh. mi padre dijo, dos años de hablar, eh, vamos, digamos, con un año, ¿no? Uh -huh. Mi madre, mucho más, eh, digamos, como alineada no con el tema de decir, bueno, que se vaya uno y vamos viendo, pero la verdad es que yo salí de casa con la idea de hacer un año. Y Uf. estando ahí, eh, pues me fascinó, la verdad es que llegué y fue como, esto es lo mío, ¿no? Eh, era una escuela muy tradicional, o sea, funcionaba más como, como les diré, como, como un poco los talleres renacentistas, ¿no? Así mm -hmm. que que tienes el maestro, la modelo, el, la clase de dibujo, la clase de pintura, te vas moviendo de uno a otro, el grabado, o sea, como muy como de la vieja guardia, ¿no? Así o sea, muy tradicional. Sí, sí,
2: fue al final la experiencia como la que a veces vemos en las películas o como a lo mejor la que te habías imaginado, ¿no? Que iba a pasar.
1: De verdad que, que era así, o sea, como, como muy de, como de cuento, ¿no? En ese uh -huh. sentido. Y entonces, al terminar el primer año, eh, Digamos, negocio, ¿no? Quotón, quote, del tema de quedarme el segundo, pero en ese momento, eh, para poder hacer el examen de lo que le llaman la reyone, ¿no? El examen estatal, te pedían un certificado de prepa de, de digamos, del de local. Y entonces, mm. pues yo no tenía un certificado de prepa local, tenía un certificado de México, pero no me lo revalidaban, ¿no? Por X y que entonces se me ocurre la grandísima idea de hacer en extraordinario sexto de prepa en Italia wow. más que claro no caigo en cuenta que todos los exámenes son orales y en italiano <ríe> Ay, entonces, historia, psicología, derecho, Uf. todo sexto. En, y me imagino en, que
2: de... me imagino que tu italiano era lo que apenas estabas ahí empezando bueno, ya a aprender con entonces, esa experiencia. Ya, ya llevaba
1: un año, o sea, ya llevaba ah, un okay. año ahí. Entonces, bueno, sí, ya más o menos. Pero, pero digo, de cualquier manera, pues imponía, sí. ¿no? Pero bueno. Logré sacar ese certificado y eh, terminé, digamos, el segundo año y me titulé con ambos, ¿no? O sea, con el del colegio y con el, el estatal. Y con eso ya regreso a México y parte de esta negociación de haberme ido era, sí está muy bien el tema de la pintura, pero luego regresas aquí y haces una carrera de verdad, ¿no? Ay, 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 ay. <risa> Es que como es impresionante cómo...
2: Cómo las carreras que normalmente son en este medio del arte, pues tienen como tanto, tanto juicio y tanto tema atrás, ¿no? Como que no se toman en serio, no se toman como carreras de verdad. Bueno, por lo menos en esa época que yo estudié era un poco lo mismo. Era, a ver, a ver, primero empieza estudiando algo en lo, donde de veras puedas hacer una carrera profesional. Si sí. ya luego te dedicas a, a otras cosas, ¿no? Y qué, qué, qué fortuna que eso ahora... Pues, bueno, por lo menos yo en mi casa ahorita que, que mis hijas están viendo que estudian y una que ya se fue a estudiar, es como al revés. Estudia lo que, lo que te llame que tú quieras claro. hacer, ¿no? Como en tu caso que tan chiquita te, te
1: llamó. Sí, oye yo y... lo hice realmente así, como al revés, ¿no? Primero el arte y luego así. Y la verdad es que sí le encuentro mucho beneficio haber estudiado después diseño, ¿no? Porque además, pues, el enfoque estaba muy relacionado, ¿no? Y te da pues otros skills de la o sea, que la carrera artística tampoco te da, ¿no?
0: Es que yo lo que noto mucho de entrevistar muchos artistas y chefs y demás que no los dejan estudiar lo que inicialmente quieren y que es parecida a tu situación. Siempre agradecen, siempre hay algo que esos cuatro años y medio, cinco de una carrera, que a lo mejor estudiaron arquitectura pero querías ser chefs, que a lo mejor estudiaste diseño gráfico, no te alejaste completamente del arte, fue nada más otra, otra manera de verlo, ¿no? No sé, tu caso, ¿qué piensas? ¿Valió la pena o tuviera, o, o si sí fue más forzado?
1: No, a mí me encantó, la verdad, y, y digo, tuve la, la oportunidad como, sabes que vas metiendo las materias como, como electives, ¿no? Así como que vas escogiendo, entonces, pues tomé fotografía, tomé interiorismo, yo hice como un subsistema, lo que aquí hacen como el minor, lo hice en espacios internos. Entonces, pues la verdad es que me lo disfruté muchísimo y, uh -huh. y eso, yo creo que, que de alguna manera lo que yo hago hoy y la visión que tengo yo hoy también está pues muy influenciada por eso, ¿no? Sí, claro. Bueno, y un
2: poco antes de seguir con tu historia de cuando vuelves a dejar México, me da mucha curiosidad, ¿cómo tomaron tus papás que te fueras a ir de la casa a esa edad tan chiquita? y te lo pregunto porque nosotras ahora acá viviendo en Estados Unidos pues es algo con lo que mm -hmm. lidiamos. yo ahorita mi hija se acaba de ir a la universidad y de verdad es uno de los shocks biculturales más fuertes que he tenido ¿no? entonces ¿cómo, cómo lo tomaron los papás tus papás ¿cómo lo vivieron ellos?
1: Mira yo creo que, que siempre es una sorpresa ¿no? como padre siempre es una sorpresa sobre todo a ver yo soy la más la, la más chica de cuatro hermanos tengo tres hermanos hombres y yo soy la más chica y ninguno de ellos se fue salvo, digamos, como por el viaje, así que hacían saliendo la, entre la preparatoria y la universidad, pero, pero no nadie, digamos, estudió a, a, en ese momento, en esa transición, estudió fuera, ¿no? Entonces, pues yo creo que siempre es un poco de, de shock, pero por otro lado, como tú decías, te educaron en el arte, ¿no? Entonces yo creo que tampoco es mucha sorpresa... ¿eh? Decir, pues siempre estuvo esa puerta abierta y lo único es que, claro, en el momento en el que la toman ¿no? Dices, ay, o sea, es un poco, un, un poco rudo, ¿no? Pero... Pero pues siempre, digo, no se estaba en contacto también, eso es cierto, no se estaba en contacto como se está ahora, ¿no? Yo, yo ahora veo, este qué sé yo, mis sobrinas que viven fuera, pues que dices, es que estás en contacto por WhatsApp, por teléfono, por lo que sea, ¿no? O sea, claro. como que mucho más cercano. Y allá, pues yo me acuerdo que llamaba los domingos, este con una tarjeta, ¿sabes? En la caseta de esas que se te terminaban y cuando se te terminó ya no hay más, este que me mandaban pues algún fax. Este, <risa> imagínate, un fax. ¿eh? No, no, te ¿verdad? entiendo perfecto. Y creo que estamos vale, delatando años. Exacto. Estamos nuestra
2: <risa> edad porque mi, mi esposo, ta, mi ahora esposo también se quedó una temporada ya. como que me ahora acuerdo, esposo? O sea, imagínate, bueno, ahora en esposo. esa época era mi, no en es esa época años, era mi novio. Años de o sea,
0: okay. Estuvo muy chistoso <risa> oír
2: mi ahora esposo. No, o sea, lo que voy <risa> es que, en esa época, que era mi novio, Ajá. este, se quedó también allá. Y había un teléfono que estaba descompuesto en la Ibero y íbamos a hablarle por teléfono por ahí. O luego me mandaba faxes este, a la oficina de mi suegro y me llegaba y mi suegro así de, toma, te mando una carta. Pero pues era fax, entonces mi suegro ya se había echado toda la, todo lo que
1: me estaba contando ah, claro. en carta Pri, Privacidad decía, cero. Pero <risa> Cero.
0: Ay, no.
1: Qué maravilla. Pues así, así es. Entonces yo creo que de alguna manera pues siempre es una sorpresa, pero por otro lado pues siempre está la confianza de decir pues de alguna manera tiene las herramientas para, para aprovechar la oportunidad y hacerlo bien, ¿no? Y eso creo que se aplica en ese momento y pues sigue aplicando hasta, hasta hoy, ¿no? O sea, hasta el día de hoy ese tema como de darle a los hijos la confianza y decir pues a partir de aquí. Ya es tu camino,
0: ¿no? Regresas a México, estudias la carrera. Sé que estuviste trabajando mucho sí. tiempo en una empresa, pero quisiera dar fast forward a la siguiente vez que dejaste México. Fue para llegar a Estados Unidos. Con, o sea, la primera vez fue para ir a vivir a Florencia. Cuéntenos un poquito de los shocks culturales
1: que viviste en esas dos etapas? Bueno, yo regreso de Italia a México, eh, estudio diseño gráfico en la Ibero también, eh, y luego me voy un, semest un, un semestre, un año de intercambio a la Politécnica de Madrid a hacer arquitectura. Entonces ahí hago un, un año, digamos, de, de GAP eh, uh -huh. en, en España y regreso a México. Luego eh, empiezo a trabajar justo en esto, que en una consultoría en innovación, eh, que estuve 14 años, muy contenta, eh, uh -huh. me caso y nos vamos a hacer la maestría a California, primera vez uh -huh. que tocó Estados Unidos. Eh, tanto mi esposo como yo nos vamos a, a, a Palo Alto. Y luego de ahí eh, nos vamos a Nueva York un año a trabajar él en un despacho de abogados y yo en una... Eh, digamos, empresa que hace análisis de información también eh, enfocada en, en el tema de innovación. Entonces fue un año en el que nos vamos los dos casados sin hijos aún y vivimos en Nueva York eh, ese año, ¿no? Entonces ahí viene el primer encuentro entre California versus Nueva York, ¿sabes? O sea, desde costa oeste, costa este, clima, tipo de gente, o sea, Bien, bien diferente, ¿no? Eh, ambas experiencias más? nos gustaron muchísimo. Te cuento. Después de esa experiencia nosotros siempre dijimos, si regresamos a vivir a Estados Unidos, no, regresaríamos al West Coast, ¿no? Okay. O sea, regresaríamos a California. Uh -huh. eh, nos gusta mucho el tema de outdoors, nos gusta como la vida así más este, mm. relajada, ¿no? Al llegar a, a vivir a, a Nueva York, vivíamos en el Financial District justo mm. enfrentito del Stock Exchange, o sea, mm. en Broad Street, ¿no? Así, en aquel entonces, claro, el Financial District era completamente diferente a lo que es hoy, ¿no? O sea, los fines de semana, por ejemplo, salías y no había nada. O se estaba muerto. Eh, nos gustaba mucho, pero sí veíamos como la vida familiar difícil, ¿no? O sea, veías a la chava metiendo la carreola así con un frío, saca la carreola, la lluvia, la nieve, la... o sea, es una vida difícil, ¿no? Así. Pero bueno, se quedó ahí, la pasamos genial, la verdad este, fue un, un año de trabajo muy bueno, luego regresamos a México y años cada uno de nuevo a, a los trabajos, digamos, que teníamos antes de irnos y años más tarde, ya con tres hijos, la vida no regresa a Nueva York. Okay. Este... Y ahí fue cuando dijimos, híjole, nos vamos a, a las afueras de Manhattan, o sea, nos vamos a vivir a Connecticut o a Jersey o a Brooklyn, un poco como buscando esta vida pues un poquito más tranquila, ¿no?, y finalmente tomamos la decisión de no, nos fuimos a vivir a Manhattan. Realmente dijimos, vamos, cuántas oportunidades tienes de vivir en Nueva York, ¿no? Entonces vamos a dejar que la ciudad nos ofrezca todo lo que tiene que ofrecer, que nos coma y ya si nos come, bueno, ya nos mudamos, ¿no? Pero ya sabiendo este, a qué nos enfrentamos. Pero la verdad es que fueron, vivimos tres años, un poquito menos de tres años y, y lo disfrutamos muchísimo. Y ahí fue cuando yo retomo este tema de la pintura, en esa época. ¿Y cómo fue para
2: tus hijos ese cambio? Mis hijos ya nacieron aquí, entonces hemos vivido esta experiencia de compartir con ellos nuestra cultura mexicana, el idioma, todo esto desde otro lugar, pero tú que tus hijos ya tenían, bueno, chiquito, 10 meses, pero 7 y 8, ¿cómo fue para ellos este shock de ahora ir a la escuela en Estados Unidos y, y cómo lo viven hoy? O sea, ¿se han podido mantener el idioma, sus dos culturas? ¿Cómo, cómo lo han experimentado?
1: Mira, ellos, digamos, los grandes llegaron ya hablando inglés. Este, Obviamente no hablaban un inglés de native speakers, ni mucho menos, pero se daban a entender perfectamente. Entonces, al menos ese miedo como al idioma eh, no lo tenían, ¿no? Uh -huh. eh, tuvimos la fortuna de, de que llegaran, digamos, aterrizaran en una escuela muy pequeñita, eh, que creo que eso hizo diferencia y, y es un tema del sistema educativo, ¿no? Allá iban en una escuela privada, muy pequeñita, que estaba a cinco cuadras de casa y, y que estaba como, era una, una comunidad súper plural, o sea, súper plural. Había gente, digamos, de, de todas las formas, o sea, de diferentes composiciones familiares, de diferentes backgrounds, de diferentes nacionalidades. Entonces, como que nunca se sintieron fuera de lugar, ¿no? Mm, en ese uh -huh. sentido. Entonces, eh, era una escuela como que les, les puso mucha atención individualmente y los hizo sentir como, como en casa desde muy pronto, ¿no? Eh, el idioma no, te digo, no era un, un tema como de una barrera este así y se adaptaron, pues como son los niños, ¿no? Se adaptaron rapidísimo sea, rapidísimo, todo les llamaba la atención, o sea, todo. Sí, cuando nos íbamos a ir había mucha incertidumbre. Uh -huh. Nos preguntaban, pero ¿cómo? No, o sea, ¿no vamos a tener coche? No, no vamos a tener coche. ¿Ni uno? No, mi amor, pues no ni vamos uno. a tener <risa> ni un coche. Uh -huh. <risa> Como que yo creo que este tema de decir, nos vamos a mover en metro, eh, nos vamos a ir en autobús, vamos a caminar, o sea, pues son cosas... Que, que, digamos, en la situación en la que vivíamos en Ciudad de México, pues conocían el metro porque algún fin de semana íbamos al centro y queríamos que lo conocieran, ¿no? Pero no es realmente la manera en la que nosotros nos movíamos día a día, ni caminábamos al colegio, ni este tipo uh -huh. de cosas, ¿no? Uh -huh. Entonces, había incertidumbre, sí, se adaptaron de volada. Estuvimos muy, muy contentos en esos años.
2: Y luego de ahí ya se vienen a vivir a Texas, ¿no?
1: Sí, ahí, digamos, bueno, viviendo en Nueva York es cuando pega la mismísima pandemia. La verdad es que estuvo, digamos, a nosotros nos fue muy bien, fuimos muy afortunados, pero, pero sí estuvo pues, muy cañón, ¿no? O sea, vivíamos en un apartamento... Que, que, digamos, por regla te le ponen además en las ventanas como unas rejillas como de seguridad porque tienes niños. Uh -huh. Entonces, pues estuvimos tres semanas sin salir ni al lobby, que no podíamos sacar la cabeza, o sea, ni por la ventana para ver uh -huh. si fue como como pues una experiencia dura que para ellos... Pues fue muy impresionante y luego empezamos a salir solo, o sea, un adulto con un niño, no podía salir en grupos grandes. Entonces, cuando llegamos aquí, eh, que pues fue una decisión realmente como, como de trabajo, como de empezar un segundo capítulo, fueron de estas historias de pandemia que, que como que llega a sacudirte y a decir pues pon en orden tus prioridades y familiarmente qué es lo que es importante para nosotros, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues buscamos un lugar más cerca de México, con mejor clima, eh, con un, un, buena calidad de vida, que tuviera un sistema educativo, digamos, público bueno, etcétera. Y, y así es como, como llegamos aquí, ¿no? Eh, la verdad es que estuvimos súper contentos. Sí llegamos y fue un shock porque pues claro, nosotros veníamos del COVID neoyorquino Y de pronto llegamos al COVID no tejano. COVID tejano. Ya sabes, y decíamos, ¿qué es esto? O sea, como porque aquí la gente no usa tapabocas, o porque la gente cuando vas así caminando no se separa, ¿no? O sea, cosas que, que nos parecían como shock, ¿no? O sea, y entonces, claro, aquí te das cuenta cómo pues, se vivió súper diferente y... Y pues hemos disfrutado muchísimo eso. Hemos disfrutado justo el espacio abierto, el aire libre, las actividades afuera. Y, uh -huh. y más que nada, yo te diría la, la independencia que tienen los niños viviendo aquí. Uh -huh. O sea, ese hecho que ellos mismos se puedan mover y ir en bici al colegio o salir con los amigos y ir a un parque y tomar una clase en un parque público y que vas y los recoges en la noche, ¿sabes? O sea, cosas que, que en las ciudades más grandes pues no, no los puedes vivir, ¿no? Sí. Entonces estamos muy contentos.
2: Claro. Ahora, como muchas veces pasa después de, también de tantos años de vivir fuera, se vive también esta dualidad en donde, eh, por, bueno, Ani y yo lo hemos platicado mucho, en donde te empieza un poco la, la, la nostalgia, ¿no? Y va evolucionando a través de los años y te vas dando cuenta de cosas que extrañas. Este, ¿A ti qué es lo que más trabajo te cuesta de vivir lejos hoy y cómo ha evolucionado para ti esa nostalgia
1: con el paso de los años? Híjole, es una pregunta difícil, ¿eh? eh a sí. ver, creo que lo que más me cuesta, pues a final de cuentas, es, digamos, perderte un poco, de, de separarte de la familia, ¿no? Eh, que dices, híjole, pues sí, es padre cuando te ves, los niños... Eh, crecen, digamos, pues allá tienen primos, aquí tenemos la fortuna de tener también eh, unos primos aquí y entonces mis hijos tienen primos aquí, que, que pues es algo que valoramos enormemente, ¿no? Este, que sí como que dices, ay, qué rico tener familia, ¿no? Eh, pero yo te diría que es eso, es un poco el, el sentir que hay esta distancia de por medio y que por más que este sea una llamada de distancia pues no estás ahí para darte una vueltita el domingo y dar un abrazo, ¿sabes?, este, a los padres sí. o que los niños no tienen pues tanto contacto con los primos y que cada vez que los ves están así, más altos, ¿no? Sí. Este, o sea, eh, eso te diría yo que es lo que más, más extraño. Eh, cuando vivíamos en Nueva York, por ejemplo, la comida, si era algo que dices, bueno, había restaurantes mexicanos, pero no es tan tan fácil como aquí, eh, pues este tema de, de que te sientes en casa, o sea, que aquí vas al super y dices, pues la verdad es que no, no compraría nada más que lo que encuentro aquí, sí. ¿no? Y eso, claro. eso la verdad es que sí lo agradecemos, es, es muy rico. Eh, ese tema que aquí en Texas, pues hay mucha gente que habla español, sí se siente geográficamente más cerca de México, ¿no? Y eso, eso es rico. Interesante, sí, te, Gaby.
0: Dijiste, si alguna vez regresamos, viviría en, el, en California, West Coast. Terminaste en East Coast con tres hijos sí. y ahorita estás en Texas. Y no es poco común, ¿eh? Conozco mucha gente que viene de diferentes partes de Estados Unidos y también termina aquí y está padre oír cómo ha sido tu experiencia como en, en todos estos lugares, nada más como pareja y ya con, con hijos. Adentrándonos un poquito a tu etapa de, ya más de artista, leí por ahí que para ti todo se trata de la experiencia y eso está representado en tu arte. Cuéntanos un poco de tu proceso creativo. ¿Cómo empiezas a crear? ¿Qué, qué, ¿Cómo fue? ¿Hay, ¿Hay alguna decisión ahí? ¿Fue, fue más natural? ¿Qué, ¿Qué otros factores influenciaron para que empezaras tú a darle prioridad a enfocarte en tu arte?
1: Ok, mira, siempre digamos, aunque durante la carrera y todo, pues seguí pintando y eso, y siempre fue algo que que pues hacía de alguna manera en algunos ratos libres o así cuando estábamos en Nueva York y junto, justo como que pues, los niños dejan de ir al cole y tal entonces se imaginen el de pequeño departamento teníamos espacio pero bueno en uno dos niños en Zoom en otro el otro en Zoom mi esposo en otro cuarto digamos trabajando ahí yo ya sabes como todas las familias entre que si eres el técnico de la computadora y el no sé qué y de pronto yo decía es que yo no tengo un espacio donde pueda cerrar una puerta y decir, aquí estoy. Entonces, en la ventana había como una, pues, como las cornisas, estas así, como la repisita que queda enfrente de la ventana. Entonces, yo dije, yo necesito estar así, viendo para afuera y que aquí pase el mundo detrás de mí y yo no entero. ¿no? Uh -huh. Entonces, ahí es donde puse un lienzo al principio y entonces empecé a retomar, digamos, el tema de pintar. Y claro que que Nueva York en sí, la ciudad, pues en ese momento en particular tenía mucho peso, ¿no? Este, yo había estado encantada porque pues vas por la ciudad y están los museos, o sea, hay arte como en todos lados, ¿no? O sea, vas a los museos, pero vas a las calles y vas a Bushwick y está todo el tema de grafiti, o sea, como que es una ciudad muy viva en ese sentido. Entonces yo empiezo a pintar y empiezo a meter dentro de cada pintura un poco como pensando en lugares específicos y entonces empiezo a meter coordenadas Empiezo a meter códigos postales, empiezo a meter direcciones, ¿no? Eh, como para darle un, un poco este significado de, de, de pertenencia, ¿no? De decir, aquí estoy. Eh, y empiezo a meter mucho lo que es el tema pues como de, de graffiti dentro de mis cuadros. En ese momento empiezo yo a... a pues a retomar la pintura y me doy cuenta que pues es como una salida, ¿no? Una salida de decir, este es mi momento y, y es lo que me gusta hacer, ¿no? Entonces cuando decidimos venirnos aquí, pues no me podía traer tanta, tanta obra que había hecho en ese Inter y entonces hice como una venta un poco como para Friends and Family, ¿no? Así, porque además, claro, no había galerías abiertas, no había nada. Uh -huh. este, y en dos días vendí 27 cuadros. Ay, wow. Entonces... Sí, fue padrísimo. Increíble. Y la verdad es que fue como dije, bueno, pues ahora sí que lo que me gusta, ¿no? Puede tener salida, ¿no? Porque tampoco puedes dedicarte a algo. Yo soy muy pragmática, entonces es un poco como como el huevo y la gallina, ¿no? O sea, creo, pero si no le doy salida, ¿para qué estoy creando, ¿no? Entonces tengo que encontrar dónde lo voy a, o sea, ¿qué voy a hacer con él? antes de empezar a crear, pues no. O sea, tú tienes que crear por el simple gusto de hacerlo. Ya luego averiguas qué haces con él, ¿no? Uh
2: -huh. Pero
1: afortunadamente, bueno, encontré esta manera de, de darle salida a, a la obra, que a final de cuentas pues es uno de los propósitos por lo cual lo haces, ¿no? Que es compartirlo. Y, aquí, claro. y entonces llego aquí y es cuando convierto, eh, le, le contaba por ahí a Annie que, que me como el formal dining de la casa y lo hago el estudio. Y entonces mm. desde aquí es de donde trabajo.
2: No, bueno, me encanta tu historia porque sí qué fuerte cómo a todos de alguna manera las, la pandemia nos movió a ubicarnos en, en ese lugar en el que estábamos en ese momento, ¿no? Y como muchas veces como mamás te das cuenta que estás ayudando a uno, ayudando al otro y todos tienen su espacio y cuando te das cuenta dices, y bueno, yo, do, yo aquí ¿dónde voy? O sea, como que lo que te faltó a ti fue algo muy, muy gráfico de físicamente exactamente cuál es mi lugar aquí. Y ese lugar necesita también una actividad, necesita también generar a lo mejor un, un recurso económico familiar, o sea, como qué importante el, el, pues sí, para tantas mujeres como nos situa ahí, ¿no? Para alguien que está empezando en el mundo del arte, que siento que fuiste súper afortunada del poder vender tus cuadros tan rápido ¿no? y de manera tan exitosa, pero ¿cómo le recomendarías a alguien eh, promover su obra como artista mexicano aquí en Estados Unidos? Y, y, y después, más adelante, cuando ahorita ya pones tu estudio, y estás tratando de hacer esto un negocio, ¿cómo ha sido esa experiencia para ti?
1: Mira, yo creo que, que siempre es un poco el, el, pues no el miedo, pero el gran tema del artista, ¿no? El decir, ¿y ahora qué hago con los cuadros, no? O sea, lo de pintarlos me va muy bien, pero en general, cuando yo hablo, digamos, con, con, pues con otros artistas en mi situación, a la mayoría de nosotros lo que nos gusta es pintar, pero ya el tema del de, de marketing que hay detrás, de moverlos, de venderlos, de tal, es... Eh, es, es otra historia, ¿no? Entonces yo, yo lo que les diría es primero enfocarse en, en hacer lo que les gusta y hacerlo bien, ¿no? O sea, porque yo sí creo en que la calidad del trabajo es lo que hace la diferencia en el momento que lo sacas, digamos, a, a, al mundo y empieza a competir de alguna manera con, con toda la obra de otros artistas. Y la otra cosa que te diría es hacer comunidad para mí ese tema es importantísimo eh, y ha sido importantísimo en todos los lugares en los que hemos vivido. Sí. Eh, creo que el hacer comunidad ya sea con gente afín, no nada más por el hecho de decir ah, pues con los mexicanos o ah, con los hispanos. O sea, claro que, que tienes afinidades ¿no? Con, con gente o que es de tu misma nacionalidad o que habla tu mismo idioma o que vive cerca de ti, pero yo el, el digamos, el... el el tema de comunidad lo veo más amplio, ¿no? O sea, puede ser por esos temas, puede ser una comunidad con otros artistas, puede ser una comunidad en digamos, otros gremios, ¿no? Decir, oye, pues ¿qué, qué, qué están haciendo otros artistas? No nada más artistas visuales, ¿no? O sea, ¿qué está haciendo la gente que, que baila o la gente que canta o la gente que hace escultura? Este, no sé, ¿no? Diferentes, diferentes gremios. Yo creo que, que ese tema de, de abrirte de abrirte camino, digamos, creando vínculos, es no nada más lo que te ayuda, sino además lo que es más, como te da más satisfacción, ¿no? Es el decir, oye, pues a mí ahora me echaron la mano y me presentaron a alguien y ahora entré en esta galería, ¿qué puedo hacer yo por esa persona, ¿no? Oye, pues fíjate que voy a exponer acá, te voy a presentar con alguien más y este tema de, de pues digamos, como de ir generando una cadena, ¿no? De decir, oye, pues yo qué puedo aportar aquí y, y qué me puedo llevar a cambio, ¿no? Este, eso, eso para mí es, es esencial y es lo que te diría que, digamos, sería mi advice para alguien que, que está empezando.
0: quiero preguntar, ¿sentiste alguna diferencia de desempeñarte como artista en Nueva York a, a ahorita hacerlo en Houston? ¿Empezaste de alguna manera a hacerlo desde allá también este, de manera digital o virtual y notas alguna diferencia? ¿O no aplica? Fíjate que,
1: que es interesante. No, no lo había pensado hasta ahora que me lo preguntas a mí. Eh, no, allá, allá realmente no hice mucho vínculo como de, de hacer comunidad. Fue más un trabajo como, o sea, yo conmigo eh, y, y nada más, digamos, tocar base como para el hecho de, de sacar la obra, ¿no? Eh, este tema de comunidad ha sido mucho más ya llegando aquí. Eh, sí creo que, que, digamos, influye mucho en el... En, o sea, sí, sí, para mí ha cambiado mucho el proceso creativo de Nueva York acá. Eh, ¿qué, ¿Qué pasa? Que, como que tú te imaginas, ah, es pintora, ¿no? Entonces te imaginas música clásica, el estudio, todo en calma, eh, ya sabes, súper inspiración, pintando, y la verdad es que en el día a día no es así, ¿no? O sea, pintas en, entre que... Eh, contestas dos mails pero luego te pones a pintar un rato pero luego tocan el timbre pero luego dices en la tarde bueno voy a retomar y te llama el niño y entonces vas y haces una cosa o tienes que dejar algo y lo dejas secando porque tienes que llevarlo a una clase y regresar o sea la pintura transcurre como parte del día a día de la vida diaria ¿no? a diferencia de esta idea como del artista en su estudio ¿no? al menos para mí así es eh, es un tema como que sí aquí me he dado cuenta que tengo que ser, pues digamos, mucho más disciplinada para decir, bueno, este es el momento en el que me voy a poner a pintar porque, porque a final de cuentas ese es mi trabajo, ¿no? Y si no, se te va la vida en hacer pues, los mil pendientes que todo el mundo tiene que hacer y entonces cuesta trabajo separarte ese espacio para hacerlo. Para mí ese aquí ha sido mi principal reto el decir, bueno, me voy a separar un rato y, y, y digamos, dedicarlo a eso, ¿no? Uh -huh. Ahora, el, el proceso creativo, pues, es muy distinto. Eh, hay veces que, que amanezco ya con algo en la cabeza que digo, es que quiero pintar esto o quiero hacer esto, y entonces arranco con esa idea, este digamos, en mente. Otras veces, eh, pues, te inspiras así como con, como con alguna alguna canción, con algún lugar al que fuiste, con, con una exposición en algún museo, con un viaje, o sea, siempre pues todo eso nutre el, el proceso creativo y otras veces la verdad es que agarras el lienzo y dices, ok, ¿qué hago? Sabes, y ya es como, pues es de bastante miedo, ¿no? Yo aquí lo que he hecho es que he ido recopilando muchas de las gavetas, digamos, de cocinas antiguas, de gente que remodela sus casas. Uh -huh. eh, y entonces, pues eso se tira a la basura. Y a mí esas eran una de las primeras cosas que aquí dije, o sea, ¿cómo que eso se tira a la basura? Me muero. Entonces, eso me lo traigo a casa y he empezado a trabajar sobre estas huertas, digamos, antiguas. Y lo que me encontré es que trabajar sobre este material, a diferencia de trabajar sobre un lienzo nuevo en blanco, hasta energéticamente es bien distinto. Es bien distinto porque, pues, de alguna manera el material ya trae una historia detrás, ¿no? Y, y, y tú cuentas tu historia y es algo, digamos, que, que me gusta explicar, que es como, pues, yo soy una cuenta cuentos, ¿no? Este, a través de la pintura y yo cuento mi historia sobre la historia de alguien más que, que viene, digamos, impregnada en ese material, ¿no? Entonces, pues, ha sido un proceso, un proceso distinto.
2: Entonces, tú dirías que, por supuesto, si mencionas que cuentas tu, tu propia historia y luego la mezclas con la historia de la pieza que estás haciendo, entonces, ¿de alguna manera está inherente ahí el que vives fuera de tu país, no? ¿De alguna manera está en tu obra? ¿Crees que lo es algo que se puede ver en, en algunas de tus piezas o, o no necesariamente?
1: Yo, yo creo que siempre se ve, o sea, no, no necesariamente en, a un nivel figurativo, que digas aquí en esta parte lo noto, pero yo creo que esas cosas siempre se ven en el uso de los colores en la, en la forma en todo este tema yo uso muchísimos como capas no así layers es ese tema que que pues para nosotros culturalmente no somos nada más una cosa no o sea eh, sí. si eres mexicano pero 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 y son capas que vas poniendo encima y y pues es esta riqueza cultural no entonces yo creo que eso sin duda alguna eh, se, se nota en la obra así como yo al ser una artista abstracta hoy en día de alguna manera yo siento que se nota mi formación figurativa ¿no? o sea yo, yo me formé en una escuela de, de óleo tradicional, mm. eh, de dibujo de modelo, ¿sabes? de el esfumado clásico y, y de alguna manera aunque hoy soy una artista abstracta, para mí pues eso creo que lo refleja en mi obra ¿no? aunque no necesariamente digas ah, es que aquí hizo un cuerpo no, pero, pero son de las cosas que son parte de ti y, y que transmites. Yo creo que inclusive, aunque no lo quisieras hacer, lo uh -huh. transmites, ¿no? En, digamos, otra cosa de relación entre, entre mi obra y, digamos, mi, mi, mi país o mi identidad o tal, es que cuando he tenido oportunidad de, de digamos, de exponer obras, estuve en... en Mayo, en mayo, en, sí, en mayo de este año tuve una exposición de 47 piezas, una exposición mía sola de 47 uh -huh. piezas en, en la Galería del Consulado de México, en Houston. Uh -huh. eh, y la verdad es que pues fue una experiencia súper enriquecedora. Y, y siempre con, con las ventas o con los ingresos que tengo yo de mis obras, eh, colaboro, me gusta colaborar con proyectos de, de mujeres mexicanas en estado de vulnerabilidad, ¿no? Entonces, pues a lo mejor gráficamente o físicamente no ves el país, ¿no? O no ves eh, el origen, pero de alguna manera me gusta vincularlo.
2: De hecho, siempre hablamos como también de estas formas de, de poder tratar de dar de regreso a México, ¿no? De alguna manera, sobre uh -huh. todo los que vivimos fuera. Entonces, justo sí estaba leyendo acerca de cómo apoyas a este grupo de mujeres mexicanas en situaciones vulnerables. Entonces, nos encantaría saber. Un poquito más de eso. así ¿Qué asociaciones son las que ayudas y cómo, cómo lo logras para a lo mejor inspirar gente que también quiera apoyar en este sentido?
1: Okay. Eh, bueno, mira, con, con recursos, digamos, de, de mi obra, yo he colaborado con, con una fundación que se llama Fondo Semillas, que no sé si estén ustedes eh, familiarizadas con él. Y mucho. justo es una fundación que, que apoya a mujeres en, en estado de vulnerabilidad no y les da apoyo de todo tipo, tanto... Eh, educativo familiar eh, de todo entonces pues mira a final de cuentas es un granito de arena no O sea es mi mi cooperación pero yo sí creo que si todos hiciéramos eso ahí es donde podemos hacer una diferencia no no es tan importante el cuánto cuánto puedes dar no es es esa intención de decir pues de lo, de lo que a mí me llega regreso un poco no este comparto y yo creo que eso no nada más aplica para este tipo de actividad, sino un poco como filosofía de vida, ¿no? Lo mismo de vivir aquí, ¿no? Nosotros vivimos en Texas y Texas nos da un montón. ¿Qué podemos hacer nosotros también como mexicanos viviendo aquí para hacer este lugar mejor? Es un tema de mindset, es un tema no nada más de, de llevarte, sino también de dar y que está vinculado pues a lo que les comentaba de, de hacer comunidad, ¿no? O sea, para mí hacer comunidad es precisamente eso, es crear lazos y, y no crear lazos con el fin de eh, yo te doy, o sea, de trueque, ¿no? De decir, oye, yo te doy esto a cambio de tú que me puedes ofrecer, ¿no? Uh -huh. sino es el tema de decir, tú, tú pones y eventualmente la vida se encargará de regresártelo, ¿no? De alguna u otra manera. Pero, pero creo que esos lazos van más allá de, de, de un tema geográfico y se pueden generar acá, pero pues son lazos que, que con nuestro país siempre los vamos a tener, ¿no? Siempre los vamos a tener y, y no por el hecho de estar fuera, quiere decir que, que ya no podemos seguir colaborando de alguna manera.
0: Como inmigrante, Gaby, tú y tu familia... ¿De qué manera crees que les ha marcado en su vida familiar? Si se te ocurren algunas cosas puntuales que llegas, es en esto definitivamente, sobre todo porque has vivido también en diferentes
2: lugares.
1: Yo creo que nos ha marcado mucho en el tema de, de, de aprender a vivir, o sea, adaptarte en, a diferentes de, desde culturas y, y lugares, ¿no? Porque pues me atrevería a decir que culturalmente, inclusive, pues Nueva York de, de aquí es completamente distinto, aunque sea el mismo país, ¿no? Eh, hay muchísimas cosas que, que, que de entrada pues notamos diferente. En la principal, la pluralidad, ¿no? O sea, eh, el hecho de que pues Nueva York es mucho más plural, es una ciudad mucho más cosmopolita, eh, pues al, al llegar aquí lo, lo sientes, ¿no? O sea, enseguida lo sientes. Yo creo que todo eso te va enriqueciendo. Eh, yo creo que, por ejemplo, mis hijos tienen pues, una visión de, 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 de cómo es vivir aquí versus cómo es vivir en Nueva York. Y aunque de México salieron chicos, pues también lo saben y también lo ven y también se acuerdan y ven a sus amigos. ¿no? Este, entonces, realmente creo que, que, que como inmigrantes nos hemos enriquecido de estas experiencias de vivir en, en distintas ciudades, eh, nos hemos aprendido a adaptar, que eh, eso pues es importante, y hemos aprendido como a agradecer lo que tenemos en cada lugar, ¿no? Que, que en cuanto lo ves, o sea, como, a, a, como dicen aquí a no take things for granted, ¿no? Eh, sí, lo que puedes tener en un lugar, pues no lo tienes en otro, no las puedes ganar todas, ese, ese te diría yo que es como el, el primer aprendizaje, o sea, no puedes decir, Híjole, es que... Vivo, eh, México me encanta, eh, pero vivo en Estados Unidos, pero entonces me siento lejos, pero entonces quiero lo, la seguridad o el nivel de vida o el estilo de vida que tengo acá. Es como pues unas por otras, ¿no? O sea, entonces yo creo que es decir, establecer tu lista de prioridades, que es algo que, que ahora tenemos mucho más claro que antes, ¿no? Este Como que antes vivíamos un poco más lo que nos tocaba vivir, y cuando decidimos pues reescribir este segundo capítulo de alguna manera pues nos quedaron mucho más claras cuáles eran nuestras prioridades, ¿no? Como familia, tanto personales como como de pareja, como de familia y decir, bueno, nosotros lo que queremos o nosotros para nosotros lo que es importante, es esto, ¿no? Y entonces, pues tal cual hicimos una lista y a partir de ahí es que decidimos venir aquí porque pues de alguna manera tuvimos el privilegio de decir, a ver el mapa, ¿no? Este, ¿Qué ciudades nos gustan? no, Pues estas, no, estas están muy lejos, ¿no? En estas hay mal clima. Uh
2: -huh. Inclusive
1: entró el tema de California, ¿no? No, California es muy caro. Uh -huh. este, por otro lado, California, después de haber vivido en el East Coast, California lo sentíamos muy lejos, lo sentíamos aislado. Sí. Y, y, y sí, un tema de decir, me quiero sentir más cerca, para nosotros era importante. O sea, sí, sí el saber que cuentas con un vuelo, o sea, con muchos vuelos al día, que tienes un vuelo de dos horas eh, que, que te lleva a Ciudad de México, en mi caso, eh, pues es algo que de alguna manera te, te hace sentir más parte de, ¿no? Entonces, pues yo te diría eso, hemos aprendido a, a tener nuestras prioridades más claras, a sacar lo mejor que cada lugar tiene que ofrecernos y a... Y a, y a ser agradecidos, ¿no? Con lo que, con las experiencias y, y las posibilidades que nos ha dado cada lugar.
2: Wow, Gaby, me encanta esto que dices. Y sí, nos hace muchísimo reflexionar. Este, yo, en mi caso, eh, solo he vivido en Texas, en Estados Unidos, ya llevo muchos años viviendo fuera. Pero muchas veces sí pasa que idealizas un poco estas otras ciudades, ¿no? Dices, ¿cómo sería mi vida en Nueva York o en San Francisco? O en... Y pues sí, al final, como dices, Apreciar, dar gracias por el lugar en el que estamos y las grandes virtudes o, o grandes cosas positivas que podemos sacarle a ese lugar, ¿no? Y los hijos es impresionante ver lo fácil que se adaptan al cambio, ¿no? En diferentes circunstancias, que en mi caso en mi familia hemos vivido momentos de incertidumbre, a mí me, me dan una lección cada vez el voltearlos a ver cómo ellos se están adaptando al momento, ¿no? O sea, la que está hecha una loca, vuelta loca, histérica, soy yo, <risa> ¿no? Y ellos ya han aprendido a, a adaptarse a las diferentes situaciones, ¿no? Entonces eso definitivamente es, también es un aprendizaje que, que comparto mucho contigo. Entonces, Muy sí, mismo. muchas gracias.
1: Nada, creo que, creo que, digamos, agregaría una cosa que es importante y creo que nuestro reto como papás, con nuestros hijos en particular, es no quitar el dedo del renglón para que ellos entiendan que el mundo no es como la realidad que ellos viven en el día a día. Eh, ¿A qué me refiero? Nosotros vivimos en Woodlands. Eh, pues Woodlands, al final de cuentas, es, es una comunidad muy pequeña, es una comunidad muy privilegiada y la verdad es que el mundo no es así. Y ellos, al vivir aquí y vivir súper contentos y con independencia y con seguridad y demás que es algo que agradecemos y que fue por las razones por las que escogimos vivir aquí sí creo que nos corresponde mucho exponerlos a otras realidades y decir está increíble que vivamos aquí así pero el mundo no funciona así ¿no? o sea el mundo no es eso y eso pues cuando vamos a México lo viven cuando vamos a a otros lugares de viaje y, y digamos siempre hacemos mucho hincapié en ¿ves? o sea esto es bien distinto. Tú tienes esto o tú haces estas cosas, pero aquí fíjate que los niños, hay niños que tienen que caminar X cantidad de kilómetros o, o inclusive ir en el coche, en el tráfico, X cantidad de, de tiempo para llegar a sus colegios. ¿no? O sea, no necesariamente tiene que ser un, un contraste únicamente como, como sociocultural, sino inclusive... Nada más el tema de, de cambiar de, de ciudad, pues los expone a una realidad distinta, ¿no? Y yo creo que esa sensibilidad es bien importante que no la pierdan.
2: Totalmente. Oye, Gaby, ya para cerrar, eh, ¿qué consejo le darías? Porque mucha de la gente que nos escucha o está pensando moverse de ciudad o a lo mejor acaba de llegar a una ciudad nueva, o a lo mejor, como yo, lleva ya muchos años viviendo lejos de su país, pero sigue en esta búsqueda, en esta exploración de cómo se vive el tema, ¿no? que al final pues, es todo el tema de este podcast. Entonces, ¿qué, qué consejo le darías a alguien que, que está llegando a vivir a, a Estados Unidos por primera vez? Eh,
1: yo les diría que, que dejaran atrás como las expectativas que tienen. ¿no? O sea, yo la verdad es que siempre que me he imaginado cómo va a ser vivir en, siempre es distinto. O sea, ah. la verdad es que pues nunca sabes, ¿no? Entonces yo te diría dejar las expectativas atrás lo primero, eh, ir abierto lo segundo y pensar que nada es ni permanente, porque eso es la verdad. O sea, es cuando la gente no es que yo me voy a ir para siempre a vivir a no sé dónde, o que te preguntan, es que tú ya vas a, o sea, ya se van a quedar aquí en Texas. Sí. Eh, pues no, no lo sé, ¿no? O sea, por lo pronto nuestra idea es sí, no tenemos ninguna idea de, de movernos a otro lado, pero de ahí a ustedes siempre se van a quedar, o sea, me causa a mí un poco de conflicto, ¿no? Yo, yo te diría, de dejar un poco las puertas abiertas, pensar un poquito más en mediano y en corto plazo, no en largo plazo, yo creo que el largo plazo mete un poco de ansiedad. Este, cuando piensas más en el corto plazo y en el mediano plazo, es mucho más manejable, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, yo creo que, que, si, que si alguien logra manejar esas tres cosas, que es el, el dejar expectativas atrás, el ir abierto a lo que, a lo que se encuentre y empezar, empezar en pensar en ese más corto plazo, en el día a día, en cómo solucionas el día a día, qué te digamos que te da satisfacción hacer en el día a día así en lugar de nuestros grandes proyectos eh, yo creo que eso ayuda muchísimo o sea yo creo que el mudarte de ciudad en sí es un gran proyecto que implica pues un montón de cambio, un montón de ajustes un montón de logística eh, híjole un montón de, de acomodo emocional también ¿no? este o sea cuando, cuando te cambias de ciudad vives muchas pérdidas eh, para bien y para mal también vives, digamos, muchos nuevos encuentros, ¿no? Pero, pero si no estás consciente de que es un periodo de transición y que ese periodo de transición probablemente dure pues casi toda tu estancia, ¿no? O sea, los periodos, para mí el periodo de transición no es es que cuándo me voy a sentir que ya vivo aquí, ¿no? O sea, porque si estás contando ese momento en el que ya, ya ahora sí ya vivo aquí, lo que es muy probable que te pase es que cuando llegue ese día digas, ah, ya vivo aquí y ahora, <risa> ¿no? O sea, es que voy a estar bien cuando ya tenga toda mi casa puesta. No, es que voy a estar bien cuando ya los niños estén adaptados. Es que voy a estar bien cuando ya sepa cómo van a funcionar mis horarios. Este, ah, y cuando tienes eso, ay, güey, ¿no? O sea, de pronto dices, ¿y ahora qué hago? No, entonces yo creo que. Eh, que pensar más bien en el trayecto en lugar de en el destino es algo que, que ayuda mucho. Ay, me encanta, Gaby. Buenísimo. Qué valiosas
2: tus palabras. Muchísimas gracias por <ríe> compartirlas con
1: nosotros. Con Te muchísimo agradecemos gusto.
0: Mucho haber venido a Ciudad H. Muchísimas
1: gracias. Muchísimas gracias claro. a ustedes por invitarme y, y, y por permitirme pues, compartir un poquito mi historia y saber de ustedes.
2: Nos encanta tener este tipo de historias aquí. Y bueno, les vamos a dejar toda la información de Gaby en las notas del episodio y también en Instagram para que la sigan y conozcan su obra. Y muchísimas gracias, Gaby.
1: Gracias a ustedes, que estén muy bien.
0: Acuérdense de seguirnos en Instagram. Estamos
2: como arroba A Ani la pueden seguir como ana -beat. Yo también estoy en Instagram como yo, Mariana Blog. Y si están en Spotify o en cualquier otra plataforma, acuérdense de darnos follow o apretar la campanita para que los notifique cada vez que haya un episodio nuevo.
0: Este podcast llega a más gente gracias a ustedes. Así que si les gusta lo que escucharon aquí, compártanlo, suscríbanse y déjenos un review en donde sea que estén escuchándonos. Esto fue Ciudad H.